0: Olá pessoal, Ricardo Pereira com vocês, mais um programa de uma Pit, dessa vez um programa especial com André Macedo, Country Manager da Intuit no Brasil. Tudo bom André?
1: Tudo bom Ricardo.
0: O André, para quem não conhece está sempre com o dinheirão, A gente já fez algumas coisas juntas. Você já, já é uma figurinha carimbada, O André é Country Manager da Intuit no Brasil. Vai contar um pouquinho da experiência que ele tem dentro desse lance de empreendedorismo. Tudo bom, André? Conta um pouquinho pra gente. Então, para começar, como é que você acabou caindo dentro de, da ideia de empreender? Você tem um, um passado que também dentro da iniciativa privada. O que aconteceu para você virar um empreendedor?
1: Oi, cara. Boa pergunta primeiramente, quero agradecer pela oportunidade. Admiro muito o trabalho do Dinheirama, somos parceiros aí há algum tempo. Então, parabéns, muito obrigado aí pela oportunidade. E bem, essa pergunta é legal. A história, a história a gente, quando a gente começa a olhar para trás depois de um certo tempo, né, as pessoas falam assim: "Poxa, foi super simples, foi fácil e ele chegou lá e eu quero fazer também". E a gente se esquece às vezes que teve alguns tropeços aí, né? no passado, então assim a minha carreira toda, e na verdade eu sempre quis ser empreendedor. Meu pai tinha uma, meu pai, meu pai foi serraleiro então trabalhou bastante tempo na iniciativa é, atendendo as pessoas na rua e meu pai montou uma agência de carro usado. Naquela época era legal porque a pessoa tinha um pouquinho de dinheiro e acabava montando uma uma agênciazinha, uhum. comprava, vendia carro, então era mais simples, não tinha internet ainda também, então a informação não corria como hoje. E eu sempre fui trabalhar com meu pai nessa agência e eu sempre quis trabalhar e meu pai falava para mim, vai estudar, eu sou de Brasília, né? então a maioria das pessoas em Brasília são funcionários públicos, então a pessoa sai do segundo grau já para ser funcionário público e aí foi quando eu, eu queria bastante me envolver ali com o empreendedorismo para pai falou, não, você tem que estudar e tem que ser funcionário público, sua mãe é funcionário uhum. público, sua tia é funcionário público, seus tios, a maioria das pessoas da minha família já eram funcionários públicos, mas aquilo me incomodava, aí eu falei, tá bom eu não vou querer saber de ser funcionário público agora, não. Eu vou estudar, entrei na área de informática, fiz um curso no Senai técnico e comecei a trabalhar. Comecei a princípio com, naquela época tinha manutenção de micro. Né? E depois foi evoluindo, aí começou a vir a internet, então uhum. eu acompanhei muito bem a época que eu tinha que jogar com um modem 14400, tum, 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 aquele barulhinho, era bem, <risos> era bem diferente. E aí foi quando a gente começou a... Eu comecei a trabalhar em alguns órgãos públicos, na parte de segurança e informação e, e ali é sempre aquele pensamentozinho falando, pô, você tem que montar uma empresa, tem que montar uma empresa, acho que é legal, e, e meu pai negociando todos os dias também, e ali eu passei por vários bancos públicos e privados, até chegar é. no último, o último trabalho que era no Banco Central, era praticamente um funcionário público, não era um funcionário público, mas uhum. eu tinha a regalia como tal, em um, um bom salário, um, um, um emprego estabilizado, já tinha alguns anos, já tinha uma carreira bem bem evoluída, e aí foi quando eu pensei que estava faltando alguma coisa na minha vida. Sabe aquele negócio, Ricardo? Qual é o próximo passo? Sim. Sempre na minha carreira foi assim, eu nunca... Eu tenho uma facilidade muito grande de ter o pós, próximo passo sempre bem definido na minha vida. Uhum. Qual é o próximo passo? E quando eu cheguei ali naquele momento, com, com a minha vida estabilizada, eu pensei assim, qual é o próximo passo? Para onde eu quero ir a partir de agora? Então foi o empreendedorismo que me deu aquele brilho nos é. olhos. E aí foi nesse momento eu montei minha primeira empresa e eu resolvi realmente começar o empreendedorismo. É, isso é interessante você falar, porque muita gente que está assistindo a gente agora
0: tem, um, de repente, uma ideia, uma ideia bacana, e não sabe como formalizar essa ideia, quer dizer, sair da base da ideia para partir para ação, né? Muita gente que a gente tem que conversar tem que falar justamente desse desafio, né, de tornar uma ideia em algo realmente palpável. Né? Então, acho que seria legal você contar um pouquinho também, dentro, de, provavelmente você chegou no momento que você teve essa ideia bacana, mas você percebeu, provavelmente, que a ideia não seria o suficiente. Né? De repente, você encontrou sócios, pessoas que compartilharam do mesmo pensamento, que
1: se complementaram. Como é que foi essa experiência para você? Bem, eu aprendi da pior maneira possível. Na prática... E tomando prejuízo e errando. Então, ou seja, eu montei minha... Eu tinha uma ideia de montar um portal de veículos estilo WebMotos. Na época, ah. WebMotos ainda não era do Banco Santander. Uhum. Então, a gente... meu pai trabalhava com carro. Eu sempre fui apaixonado por carro e toda aquela história, né? E, tudo, e eu falei, eu vou criar um negócio de carro. Sim. E, e eu criei a primeira empresa praticamente sozinho. Foi alguns anos trabalhando no banco e tentando uhum. montar a minha empresa. Legal. E não ia para frente, Ricardo. Não vai para frente... A maioria, vocês estão vendo esse vídeo agora, é, às vezes você pensa assim, poxa, eu, eu tenho uma ideia de negócio e eu vou sair do meu emprego quando essa ideia der certo. Sim. Cara, possivelmente, eu vou dizer uma coisa pra você, raramente essa ideia dá certo. Não vou dizer que é impossível porque nada é impossível, mas raramente essa ideia dá certo para você sair do seu emprego. Você não for, você não arriscar, não acreditar na oportunidade que você mesmo criou, o seu cliente pensa da mesma maneira. Maneira. O negócio é amador, o negócio ainda não está com toda a força que deveria estar. Tá. Então eu fiz a mesma coisa. Passei dois, três, quatro anos tentando desenvolver um portal, gastando dinheiro no meu salário, 13 º férias, tudo que eu tinha de recurso, eu gastava nesse portal e o negócio vinha para frente até que eu decidi tocar esse negócio. E quando eu decidi tocar também, eu tinha. É, é, também não tinha um sócio trabalhando comigo nesse momento, eu tinha um sócio investidor, mas ele não trabalhava no negócio, ele colocou um pouquinho de dinheiro no começo. E, e acabou que eu era sozinho. Então, ou seja. Novamente, a empresa não deu certo. Então, também é parte do sucesso o insucesso. Sim. Você aprende muito com seus erros para ter sucesso uma, uma única vez. Então, aprendi dessa forma. Aprendi realmente da, da forma mais pesada. Da forma mais pesada, né? Legal. É, agora, contar um pouquinho para
0: a pra gente fazer essa contextualização para chegar no momento que vocês estão hoje. né? Quer dizer, lá no início da Zero Paper, né? porque a gente analisando, a gente conhece sei lá, vocês já de algum tempo, a gente percebe que, apesar de terem crescido rapidamente, vocês não queimar, queimaram etapas. Quer dizer, foi uma coisa que foi acontecendo, cada coisa dentro do seu tempo, até, de certa forma, rapidamente, mas, enfim, é, vocês não queimaram etapas importantes, né? Então, vamos voltar um pouquinho falar daquele início, talvez até um pouquinho antes da aceleração, né, na 2.1.2.1.2. Como é que foi tudo esse, é, vamos dizer assim, esse, esse nascimento da, da Zero Paper? O que você pode contar pra gente sobre
1: isso? É, o legal que, assim, essa pergunta também é super interessante porque nós fomos aprendendo, eu fui aprendendo com os erros. Eu tinha uma necessidade, eu sabia que faltava algo nas minhas empresas, na, 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 na Carro Livre, por exemplo, que era, que era a falta de um sócio, alguém para me ajudar. Porque você tem funcionários e você tenta contratar o, os melhores funcionários possíveis, mas tem funções de um sócio, que o sócio tem aquela paixão, aquele comprometimento, trabalha mais do que o normal, mais do que as horas, ou seja, ele também tem vontade de fazer o um negócio ir para frente e faltava isso na, na companhia, então eu sempre tinha, tive essa vontade. O Arley é um dos meus sócios, hoje das, foi um dos, um dos fundadores da Zizio Paper, junto comigo. Eu conheci o Arley através da Carro Livre. Ele tinha uma empresa de desenvolvimento e ele desenvolveu esse portal e aí assim, o comprometimento do Arley era tão grande que um dia eu falei para ele, poxa, assim um dia eu fizer uma outra empresa, você vai ser meu sócio. Então o Arley foi ali durante alguns anos ele desenvolvendo o um portal e a gente trabalhando junto e eu gostei demais, eu vi o tanto que ele era comprometido. Novamente, eu não escolhi o Arley porque o Arley era um cara gente boa e parecia comigo. Eu escolhi o Arley porque ele era comprometido, ele era complementar as habilidades que eu tinha. Então esse foi o, o ponto da, da escolha e ele também olhou da mesma forma... É, para os mesmos pontos é, é, da minha pessoa sim, e sim. também sim. ele gostou da ideia para se unir. O Cadu já estava nos Estados Unidos, aí trabalhava numa empresa americana, então o Cadu já estava querendo voltar para o Brasil, uhum. já era meu amigo há muitos anos, aí o Cadu já era amigo mais de infância e aí foi quando nós chegamos no momento de conversar e falamos, olha, precisa a gente fazer um negócio legal. Cadu trabalha, já tinha desenvolvido ferramenta de, de, de sistema de pagamento. A Harley já tinha desenvolvido ferramenta de home banking. E ambos trabalhavam em bancos, em empresas financeiras. Eu trabalhava em banco a vida, praticamente, minha carreira toda. Então, nós pensamos, poxa, qual a oportunidade que nós temos no mercado hoje? E aí, aliou também ao fato de que, quando você trabalha em banco, normalmente as pessoas falam assim, poxa, Ricardo, vem aqui na minha companhia, aqui na minha empresa, ela está quebrando, me ajuda a, a, a salvar a minha empresa. E aí, você chega lá e, quando a gente chegava lá, perguntava, Ricardo, tá bom, me dá seu balancete. Ah, não tenho. Então me dá sua planilha financeira. Ah, não tenho. Então me dá seu seu, seu seu rascunho, algo que você usa. Ah, eu não tenho nada, eu tenho só o extrato do meu banco. E a gente começou a ver que isso era recorrente e que isso acontecia normalmente nas pequenas empresas, nas pe empresas que realmente era o dono, que vivia e que colocava o chapéu de dono, comprador, vendedor, contratava o funcionário, comprava o produto, enfim, fazia tudo na empresa. E a gente nós pensamos, poxa, depois de nos tornarmos um formatador de planilha para entregar para as pessoas. Tá bom, Ricardo, você não tem sua planilha? Então tá aqui uma planilha, de... eu formatei aqui algo básico, é. coloca seus dados aqui e me entrega que eu vou dar uma, uma analisada, que um mês eu volto e te ajudo. Você é meu amigo e tal, eu tenho conhecimento financeiro. Então nós vimos que as pessoas não tinham. Então era uma super oportunidade de criar algo para atender a microempresa, o MEI, aquela pessoa que trabalha sozinha ou ele, muitas vezes secretário, ou ele é esposa. Então essa foi a ideia, o mercado era muito grande e quem era o dominante do mercado e até hoje era o papel e a caneta uhum. e, no máximo, o Excel e, mesmo assim, uma pequena fatia desse mercado usava o Excel. Então, basicamente, o início de tudo foi a criação de um time. Isso é o mais importante, o mais difícil de uma startup é criar um time complementar. Eu vejo pessoas falando, André, eu tenho um time. Ah, mas como é que você escolheu esse time? Ah, não, o cara é gente boa, o cara aparece comigo, eu sou vendedor, ele também é muito vendedor, ou seja, dois você vendedores. Dois né? com o mesmo time. Exatamente. Torço o mesmo time, ou seja, eu conheço ele há muito tempo, é meu amigo. Coincidiu de eu ter um amigo na sociedade de muito tempo que era o Cadu. O Harley foi um, um, eu era cliente dele, acabamos nos tornando amigos. Mas a complementariedade que foi o, o ponto chave, o diferencial do nosso time ter dado certo. E depois de um certo tempo de, de aceleradora, de que a gente começou a empresa, aí nós chamamos o outro Cadu, que é o outro sócio. Sim. E aí o Cadu entrou um pouquinho depois, alguns meses depois, e integrou o time. E aí foi o que faltava, o ponto que faltava na sociedade, que era o design, que era a user experience. Hum, hum, hum. Então o Cadu uniu ao time, nós tínhamos quatro pessoas totalmente complementares. Um cuidava de business. Eu costumo dizer que, para que vocês saibam a nossa divisão, eu sempre cuidei da empresa para fora, Cadu sempre cuidou da empresa para dentro, o Arlen sempre cuidou do motor da companhia, que era o produto, que era a tecnologia, e o outro Cadu cuidava do design. Então o outro Cadu trabalhava com o Arlen, então basicamente nós tínhamos realmente essa divisão essa de quem cuidava do relacionamento com os investidores, quem cuidava da, 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 da defesa da estratégia, quem falava com o cliente, quem fazia a estratégia comercial, quem cuidava da contratação, RH, financeiro, cuidava do dinheiro, cuidava da, da, das dos KPIs, da, das, das métricas do negócio. Então, em a pessoa cuida do motor. Sim, então, isso não significa, Ricardo, que é só uma empresa de tecnologia. Se você traz sapato, sim, sim, sim. Poxa, tem que ter alguém que está cuidando da estratégia da empresa, do ponto, da propaganda, da publicidade. Outra pessoa está cuidando de fazer o próprio sapato. E outra pessoa cuidando dentro da loja para controlar o estoque, controlar a finança, cartão de crédito, que dia que pagou, que dia que não pagou. Ou seja, até mesmo uma empresa que não seja de tecnologia, a complementariedade dos sócios é muito importante num momento como esse. Legal. Bom, conta um pouquinho pra gente como é que foi a, como vocês entraram
0: dentro do processo de aceleração e como foi essa transformação quando vocês saíram de lá. Como é que, o que vocês ganharam de experiências novas, enfim, o que transformou a Zero Paper depois desse todo esse processo?
1: Bem, a 21212, que foi a aceleradora digital, que nós, que nós participamos, que na época era uma das pioneiras do Brasil, então estava uma febre de acelerador, sim, sim. então tinha anúncios, tinha pessoas falando na comunidade, o Facebook estava tomando muito, 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 muito corpo, já estava bem encorpado no Brasil, mas já estava crescendo muito rápido, então a gente ouvia posts e comunidades de acelerador, a gente começou a descobrir e aprender o que era, e nós nos postamos nossa ideia para 21212, uhum. nota que era uma ideia. E a 22 Noites acelerava, na nossa época, as 10 turmas por ano. Depois eles passaram para ser 20 por ano, aumentaram um pouquinho a, a periodicidade. Mas na nossa época eram 10 turmas por ano. Então eram seis meses de aceleração. Nos primeiros três meses, você, o primeiro mês, você tinha alguns treinamentos, algumas mentorias com os mentores. O segundo e o terceiro mês, você colocava alguns, validava um pouquinho com o seu cliente na rua e colocava alguns clientes para usar, para ter um pouquinho de números. Uhum. No final do terceiro mês, tinha o Angel Day ou seja, se apresentava a sua ideia para vários anjos de investidores. Uhum. Depois, você, quando você apresentava essa ideia, a, a, a expectativa era que você tivesse um investimento nesse momento. E os próximos seis, três meses da aceleração, os últimos três meses, era para você crescer o máximo possível de clientes para chegar no dia do demo day, do dia de demonstração, você apresentar a base de clientes consistente para, para investidores um pouco maiores, VC e outro tipo de investidor com um pouco mais de, de porte. Para talvez fazer uma rodada mais, mais avantajada que não seja de anjo. Uhum. É, então basicamente nós entramos só com a ideia. As outras nove empresas tinham produtos. Então nós tínhamos só a ideia. Isso era um fator que, que eu, eu gosto muito de falar essa história. Eu conversei com o Marcelo Salles, que era um dos fundadores. Uhum. E quando nós saímos lá da apresentação, assim, o Marcelo Sales a gente desceu uma escadinha na 21212, uhum. aí o Marcelo Salles veio atrás da gente e falou assim, "Ô, galera, qual de vocês? O que está acontecendo? Vocês chegam aqui com PowerPoint, vocês não tem nenhuma uhum. linha de código, nenhuma interface, o que que vocês estão, qual de vocês? Aí nós falamos para ele, Marcelo, nós temos um time muito forte e nós vamos fazer o nosso produto dar certo e se a gente tiver que ralar a cara no chão, a gente vai ralar, aí, mas vocês estão dispostos a largar, vocês têm família? Eu falei, eu tenho família e filho, o Cadu, eu tenho família também, o, tá, o, o Cadu é casado, e, e aí, vocês vão largar todo mundo lá em Brasília vem e vir aqui para o Rio de Brasileiro? Janeiro? Uhum. Eu falei, a gente vem se for preciso, se a gente passar, a gente vem. Vamos fazer uma empresa super grande, gigante. Ele olhou para a gente assim, ele sentiu muita firmeza no, na palavra e falou assim, então tá bom, vocês estão dentro, eu quero ver se vocês vão dar conta de executar mesmo. Nós somos a única empresa até hoje, da aceleradora, da 22.2, que entramos só com o PowerPoint. Oxê. Todo mundo tinha um protótipo, todo mundo tinha um projeto, todo mundo tinha um site, algo já estava assim, tendo um pouco de, de insight, mas nós entramos com o PowerPoint. Uhum. E... Até hoje, da 21212, nós fomos a única empresa que saímos numa venda e, e assim que foi lucrativo a todo mundo uhum. uh, e, e com sim. o sucesso que a Zero PP teve. Então o que que eu digo para você que foi o, o essencial na aceleradora que, que mudou a curva de aprendizado? O essencial foi, enquanto as pessoas estavam crescendo o produto deles, nós estávamos conversando com o cliente, nós estávamos na rua fazendo entrevista, uhum. então eu, Cadu, e a Arle, conversando com o um cliente na rua, foram mais de 150 pessoas. Foi uma, foi uma, uma maratona de dois meses de conversa. E a gente estava assim, um pouquinho desesperado porque dois meses eu estou falando da quase da metade da aceleração. Faltava mais um mês para apresentar nosso produto para os anjos investidores. E aí foi quando nós decidimos realmente o que nós queríamos fazer, que era um software financeiro simples, que as pessoas queriam um software que, se, que fosse parecido com o Excel. Nós fizemos o Zero Paper e Desenvolvemos a primeira versão do IOPP em apenas 30 dias. Já, tinha, já tínhamos alguns clientes usando. Fomos para o Angio Day e recebemos o nosso primeiro investimento do primeiro anjo investidor. Uhum. Fomos a primeira empresa da nossa turma também a pegar o primeiro investimento o mais rápido porque nós tínhamos uma validação do negócio tão bem validada. As pessoas sabiam exatamente o que as os microempresas, as, as empresas pequenininhas precisavam. Nós sabíamos disso e os investidores também sabiam disso uhum. nas nossas apresentações. E também o protótipo do que a gente queria fazer. Então foi fácil de adquirir o um investidor porque estava bem claro a proposta de valor, quem ia usar, qual era o tamanho do mercado e o que, qual era o produto que nós íamos construir. Certo. Então aí nós pegamos o um investimento Anjo, na época foi 200 mil reais, acho que nós começamos com 200 mil reais o, 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 o primeiro investimento. Então foi legal, deu um fôlego, é, claro. a gente pagou algumas contas e tudo e, e começamos a crescer a companhia. Uhum.
0: E logo depois da aceleração, vocês chegaram no momento de que, que quer dizer, o produto começou realmente a ficar cada vez maior, ter mais relevância, até que chegou no momento que chegou a, a, a TOTOS procurar vocês e vocês partiram para um processo de investimento um pouco maior. Como é que foi todo esse, esse processo em si mesmo? O que, que os investidores olharam dentro de vocês, dentro de casa? O que, que foi realmente que fez a diferença para eles optarem para seguir com vocês?
1: Nessa época do Anjo Day, nós tínhamos uns alguns investidores querendo investir na em nossa empresa, uns nós nos arrependemos até hoje de não ter, ter estado com a gente e, e outros bateram na porta, mas as propostas muito diferentes e, a gente, e chegou num momento que a gente pensou assim, nós precisamos escolher o melhor investidor para a nossa companhia, que vai ajudar a gente a fazer um round de investimento melhor na frente. Então nós escolhemos o Schettino, que era um investidor anjo, ele era ex-sócio da é uma empresa grande, ele é uma pessoa, é, é, assim, nós éramos a molecada, o skitinho já tinha muito mais experiência, então ele já podia ajudar a gente com um pouco mais da visão mais ponderada, então com uma pessoa que ele conseguia ter uma discussão em alto nível, ele não era técnico o suficiente para discutir produto, mas ele conseguia nos orientar e ele ajudou muito, tanto é que depois que no, no, no dia do demo day, no dia de demonstração, a gente terminou o pitch, na hora que a gente desceu do palco, a TOTOS pegou a gente e falou assim, e aí, TOTOS Ventures. Ventures, que é o braço de investimento da TOTOS e pegou a gente e falou assim, olha, eu gostei da empresa de vocês, já tínhamos mais de, eu não me lembro, não me recordo muito, mas nós tínhamos um pouquinho, quase chegando perto de 10 mil clientes já e isso em três meses, então já estava bacana, o negócio estava crescendo, as pessoas estavam usando bons feedbacks, nossa rede social, tudo estava do jeito que a gente planejou porque a gente tinha colhido o que o cliente precisava naquela época. Então era mais fácil você saber que o cliente precisa de uma coisa e fazer exatamente aquilo que o cliente precisa. Uhum. Então sempre se torna mais fácil que você falar, ah, eu sei o que o cliente precisa, mas às vezes não é o que ele quer. Uhum. Então a TOTOS nos chamou e aí a gente começou a conversar, demorou ali uns 6, 7 meses, nós fechamos o, o segundo round de investimento, uhum. que aí deu mais um fôlego para a companhia e aí a companhia cresceu bastante nos números de 100 mil usuários no primeiro ano e meio Sim. milhão no segundo Sim. ano. Então, ou seja, foi um salto, salto de crescimento muito grande e, e aí foi quando a gente começou um pouco mais de gestão, um pouco mais de, de governança na companhia. Aí nós já tínhamos já assembleia de acionistas, já tínhamos um conselho de administração, já tínhamos que reportar todos os dias, a TOTOS já era uma empresa de capital aberta, então o tipo do reporte já era um pouquinho diferenciado, nós já tínhamos um controle financeiro da companhia bem ajustado, porque é uma empresa de capital aberto, tem que ter essas coisas, então a TOTOS nos cobrava padrões que eles tinham que reportar, então a gente já estava... E, e isso é um ponto importante, tá, Ricardo? Uhum. Eu queria frisar. Você sustentar a, a governança, você sustentar essa, essa, esse corporativismo, uhum. muitas vezes a startup morre, porque não dá conta, porque você tem que trabalhar, tem que fazer o um negócio crescer, e muitas vezes tem que estar tá fazendo repórter, tem que tá estar participando de reunião, e a gente conseguiu suportar isso, e nisso, nossa empresa cresceu robusta. Foi quando a Intuit olhou para a nossa empresa, viu que era uma das startups que mais crescia no Brasil. A Intuit olhou para a nossa companhia e falou, poxa, essa companhia começamos a, a, a algumas conversas eles começaram a ver como a gente controlava as coisas como eram nossas métricas
0: vocês sentiam que é, eu não sei se é, muito dos investidores quer dizer a pessoa tem ideia do investidor não do, do empreendedor ele já tem no primeiro momento da ideia de, de chegar num determinado momento vender enfim e a partir daí ou tocar a vida ou continuar na empresa enfim vocês tinham essa mentalidade quer dizer vocês tinham essa percepção de que mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo isso vocês conseguiam Pressentir isso?
1: Nós sabíamos que um dia nossos investidores, como a 21212, o Isquetino e a Totos, elas iriam querer realizar o lucro delas. Obviamente que ou seria numa rodada de investimento, nós iríamos vender a companhia, ou então nós iríamos recomprar a parte deles com o lucro deles. Uhum. Mas nós sabíamos que nós entramos, no, tínhamos entrado num caminho sem volta. Uma vez que você opta por pegar um investimento, você pode saber que aquele investidor que colocou o dinheiro na sua companhia, ele quer tirar o retorno dele. Seja dez vezes mais, seja cinco vezes mais, mas ele quer tirar o retorno. Então, de um jeito ou de outro, você vai ter que gerar esse retorno. Nós sabíamos que nós teríamos fazer isso, mas nós criamos a companhia pensando em ter uma companhia sólida no futuro, com um faturamento muito grande, ser o líder do Brasil e até mesmo da América Latina. Esse era o nosso anseio naquela época. Então Nunca pensamos em vender a companhia, mas também sabíamos que esse era um dos modelos para gerar lucro para os nossos investidores. Agora, não fizemos o produto para vender, fizemos um produto para atender o mercado e crescer e automaticamente eu não coloquei a venda como uma meta. A venda foi uma consequência, eu coloquei a fazer com que o cliente ficasse satisfeito, sabe você, você agradar o cliente, você botar um produto legal no mercado, você mudar a trajetória de uma companhia que muitas vezes está falindo e começa a organizar suas finanças e começa a crescer e ver onde está o buraco. Então, seja, nós é, criamos a empresa para isso, mas a venda foi, uma parte, foi parte do processo e desde o momento, desde o momento que a, a proposta foi boa e compensou para ambos os lados e o projeto de futuro depois da venda foi legal como, como aconteceu com a gente e eu só tenho coisas boas a dizer porque o projeto agora está super bacana zero paper está crescendo como nunca quickBooks era o produto que faltava na nossa, na nossa no nosso aqui no Brasil uhum. para que as pessoas que viessem da Zero Paper que é bem simples que não tem que estoque vem, proposta uhum. já tivesse outro lugar para ir uhum. então hoje nós estamos conseguindo fazer isso a pessoa cresce um pouquinho começou a contratar mais profissionais que é exatamente esse o nosso objetivo uhum. olha você tem um vale os dois anos de vida você pode morrer. Mas se você passar dali com um pouco de gestão, você já sua empresa já vai começar a caminhar para olhar para o topo. Então, ali, você já precisa de um software de gestão mais profissional, com mais funcionalidades, que é o QuickBooks hoje. Então, hoje nós temos essas duas soluções funcionando juntas, plugadas. A pessoa começa aqui pequenininho e já vai para outra solução. Então, fez todo sentido para a gente... E além do que, a venda foi bacana para todos os lados, Sim. todos os investidores, então fez todo sentido.
0: Legal. E conta um pouquinho então para a gente como é que foi esse processo. É, a gente é, tem essa percepção de que a, a venda foi bem sucedida, tal, mas até do interesse, até concretização da venda mesmo, tem aí alguns meses, às vezes até anos, né, de, processa, de processos burocráticos e tudo mais. Como é que foi ao mesmo tempo manter o dia a dia da companhia e conviver com essa expectativa de que a qualquer momento coisas poderiam Partir para um outro patamar.
1: É Esse é outro ponto, outra dica que eu gostaria de deixar. Foi uma pergunta super pertinente, Ricardo. É, levantar um round de investimento, seja de anjo, e seja de, de VC ou seja uma venda, requer muito tempo dos sócios. E nós, como nós éramos quatro sócios, então, ou seja, eu me dediquei 100% e exclusivamente para fazer a venda. Então, foi um ano de negociação e foi um ano em que praticamente eu trabalhei part-time para a empresa. Obviamente eu estava trabalhando para a empresa, mas ah. não para o resultado mensal da empresa. Enquanto os meus sócios estavam trabalhando bastante para manter o resultado. Porque quando é, o, o, o investidor começa a analisar a sua empresa, Ricardo, ele também tem dúvidas, como qualquer outra pessoa. Ah, claro. Então ele começou hoje aqui, assinamos o NDA, ele começa a me avaliar se o seu o resultado é constante. Uhum. Se você consegue entregar o que você entregou no último ano. Nossa empresa era muito nova, tinha dois anos só de vida, humana e por quase dois anos aí. Uhum. Quando nós começamos a falar. Então, ou seja, o próximo ano de due diligence, ou seja, todos os, aquele, todo aquele material que você tem que passar para a empresa, a planilha financeira, a, a, a Intuitivo começou a ver que nós tínhamos uma governança legal, porque a Toto era capital aberto. Sim. Então, um modelo Foi de um referencial report, bacana. Né? A gente já tinha tudo certinho, todas as contas da empresa. Nós nunca pagamos nada de, de por fora, de PJ. Uhum. Nós nunca tiramos dinheiro que não fosse para o bore uhum. nunca deixamos de pagar imposto, por quê? A TOTOS tinha que reportar isso, então isso foi um diferencial que a Intuit pensa, poxa, a empresa está pronta para que eu possa investir. Já era um SA, já estava tudo pronto, já tinha um, uma governança, já tinha um conselho de administração, um acordo, um acordo de acionista bem consolidado, assembleia de acionistas para decidir coisas maiores, uhum. já estava já tava, assim, já era... estava estruturado. estruturado, então isso foi legal e, e foi um ano de trabalho muito pesado e intenso, então também tem que tomar cuidado com isso. Porque o momento em é que você abre sua empresa para fazer um round de investimento, você tem que dedicar muito tempo e é advogado para lá e conversa para cá. Então isso foi um ponto bem pesado é, nessa negociação. Mas passado esse um ano, eu acho que nós mudamos completamente. O que, que aconteceu com a companhia depois da venda? Nós criamos um, mais musculatura, mais corpo. Né? Então, ou seja, a governança agora realmente... É, nós temos uma governança bem, bem dentro, nós adquirimos valores, uma cultura de uma empresa americana. Então, ou seja, mudou um pouco, nós adquirimos músculos e agora. E, e a equipe também cresceu. Então a parte de gestão, que normalmente é um ponto fraco de uma startup, onde você sabe fazer, mas às vezes você não sabe gerenciar um grande time. Então, nós tivemos que nos desenvolver rapidamente com a parte de gestão.
0: Isso é legal. Até você contar um pouquinho como é que foi esse momento de transição, realmente, depois de efetivada a venda. Quer dizer, a cultura da startup muito forte, quer dizer, que, vo que vocês tinham com, já um, um, vamos dizer, um peso pesado, né? Quer dizer, com estrutura, musculatura mundial. Como é que foi o encontro da startup com a, com a empresa mundial? Como é que foi isso?
1: Começa pela liberdade que nós sempre tivemos e as pessoas respeitam a gente, então, respeitam, nos respeitam como empreendedores, como líderes. E o que nós construímos, a empresa que nós construímos não foi à toa, então, é, podemos, podemos manter todos os nossos é, funcionários, a maioria deles foram mantidos, os que, os que quiseram mudar para São Paulo trouxemos todos, Sim. então o pessoal é, 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 respeitou esse, a companhia respeitou esse ponto, seria mais fácil, imagina trocar tudo. Então, seja, começamos de um time, continuamos com um time pequeno, Aí o legal da Intuit é que tem bastante pessoas vindo para o Brasil o tempo todo. Então, já veio a vice-presidente da companhia veio para o Brasil, ficou um tempo com a gente aqui. Aí vieram mais pessoas do marketing para ajudar do que Ou seja, até a gente contratando as pessoas. Agora, é lógico que tudo muda, né? Aí, antes, quem fazia a contratação era eu. Hoje, tem uma empresa para nos ajudar a contratar as pessoas, ajudar a fazer a seleção. Ou seja, tudo vai mudando e melhorando. Então, a gente ganha mais musculatura. Mas, no final das contas eles sempre nos respeitaram, respeitaram a nossa ideia tanto é que o Zero Paper está aqui até hoje e vai estar por muito tempo e nós estamos crescendo os dois produtos de forma muito acelerada. E isso é legal, então, na medida que que, que a companhia vem, respeita a forma que você pensar porque estava dando certo. Então, ela entende que, poxa, se estava dando certo, eu quero aproveitar o que estava dando certo. Então, não temos muitos choques de gestão. E hoje eu sou líder da operação no Brasil, meu sócio continuou com funções vitais, um cuida do produto, outro cuida de finanças. Então, ou seja, estamos nas mesmas posições que estávamos na Zero Paper e isso foi essencial. Então, mudou? Mudou. Temos um toque de gestão muito mais profissional? Temos. Temos mais musculatura? Temos. Mais dinheiro? Temos. Agora nós temos muito mais ajuda também. Então, é uma empresa grande que nos ajuda praticamente sempre que eu preciso. Uhum. E, e eu vou te dizer sincero, eu preciso muito e a gente sempre está contando com a empresa é global para ajudar a gente. Então, e também faz parte das viagens. Nós temos site em, em várias partes do mundo. Sim, então sim. eu viajo muito. Eu conheço muita cultura de outros empresários. Eu conheço muita operação de outros sites. Hum. Tem site que abriu igual, pequeno igual nosso assim, é, esse ano passado igual França. Então eu fui para lá. Agora tem sites que já estão, é, por exemplo o UK que já está bem desenvolvido. E a gente sabe como vai ser os processos daqui um, dois, três, quatro anos. Então já tem um caminho trilhado. E a gente agora está no trilho de uma empresa de sucesso e é por isso que a Zero PP hoje cresce e somos o líder do mercado, continuamos sendo o líder do mercado e, e por conta disso. A gente está num trilho agora certinho de, do crescimento.
0: Bom, uma das ideias do Dinheirama Pitch é justamente essa, compartilhar um pouquinho da experiência desses empreendedores que já passaram aí por diversas etapas, né? desde o início até o, no caso do André que chegou é, e efetivou uma venda de sucesso. Então a gente... Para finalizar, André, eu queria que você compartilhasse um pouco com as pessoas o que seria um pitch de sucesso, né? O que, que a, o que, que precisaria conter para a pessoa conseguir fazer um
1: pitch bem feito? Essa, essa é uma, uma pergunta super interessante. O você deve criar uma antes de você fazer um pitch para o investidor, o investidor tá, tá olhando qual que é a real, real proposta da sua empresa, qual a proposta de valor você está resolvendo um problema. O investidor ele é inteligente, ele analisa muitas empresas todos os dias, então ele conhece muitos empreendedores, tipos de empreendedores, então é super interessante você passar essa confiança. Eu quero uma empresa durável, sustentável, uma empresa que vai resolver um problema e que eu tenho certeza que essa empresa pode sobreviver muitos anos com a concorrência. Então esse é um ponto. Segundo ponto que eu acho que vocês devem fazer é número um. Você tem que explicar de verdade o tamanho do seu mercado. Tem pessoas que só justificam se um mercado pequeno se o ticket médio do produto for muito alto. Uhum. Ou seja, então se você, tem, se você justifica para o investidor que o mercado é muito grande suficientemente para comportar outros concorrentes, porque você nunca vai estar sozinho no mercado, esse já é o primeiro ponto. Então, primeiro ponto é explicar o tamanho do mercado. Depois você pode explicar o problema. Qual é o problema que você quer resolver? E explicar para o investidor como você sacou esse problema da, da, da população ou das empresas, ou de quem que você está se propondo a resolver o problema. Uhum. Então, qual é o problema maior que você está resolvendo e se realmente exige esse problema. Depois que você demonstrou para o investidor qual foi o problema, diga para ele qual a solução que você está disposto a fazer para resolver esse problema. E quantas pessoas, e aí já vem no caminho, né? quantas pessoas você pretende atingir, mas já falou o tamanho do mercado, qual é o problema, e agora você tem a solução. Quarto ponto, só se faz uma solução quem tem um time. Então explica para ele quem é o seu time e quais são os skills, quais são as habilidades de cada um do time que vai ajudar a fazer esse produto que você está se propondo a, a, a desenvolver. Ah, eu quero fazer um produto para, sei lá, para restaurante. Poxa, tem alguém do time que, que já trabalhou em restaurante, tem experiência? Não, ninguém tem experiência em restaurante. Poxa, está faltando algo no seu time de experiência para que você possa ter sucesso no mercado. Não significa que só assim vai ter sucesso, mas você aumenta muito mais sua chance se tiver gente com experiência no ramo que você está se propondo a resolver dentro do time. Então esse é o, primeiro, o, o, o quarto ponto. O quinto ponto, super hiper importante. Qual é o modelo de receita, modelo de negócio? Como você vai ganhar dinheiro? Isso tem que ser claro para o investidor. Ele só tem como tirar dinheiro da sua empresa de duas formas de três formas, mas uma assim, coloca na outra, que é ou vendendo ou fazendo round de investimento, né, fazendo alguma rodada, Sim. ou sua empresa faturando bastante, que ele vai tirando ali os dividendos ali dele, aí a porção a porcentagem de equity que ele tem da direito a dividendos de lucro lucro anual e ele vai tirando ali o retorno do investimento dele. Então, ou seja, ele quer ver qual é como é que você ganhar dinheiro. Tem meio dele de negócio que não tem, tem tem empresas que não tem modelo de negócio, que a longo prazo ele já imaginou como vai ganhar dinheiro. Mas Hoje ele quer crescer a base, tudo bem, tem esses casos, mas a maioria dos investidores gostariam de ver qual é o modelo de negócio que, seja, que não seja agora, mas futuramente o que você enxerga para a sua companhia. E por último, que é muito importante que a maioria das pessoas não colocam no pitch, é o um modelo de aquisição de cliente. Como você vai colocar o cliente para dentro? É boca a boca? É web? É Facebook? É panfleto? É televisão? É o, qual é o, o caminho, qual é o canal que você vai adquirir os clientes? Isso é super importante para saber como você vai atacar aquele mercado. Ou seja, recapitulando, mercado, problema, solução. Então você mapeou o mercado. Depois você fala o time que vai resolver isso, o modelo de receita do, do, do produto, o modelo de negócio e por último como você vai adquirir o cliente. Eu acho que aí você fecha todas as perguntas de uma startup que no momento em que você vai adquirir o um investimento anjo, você não está preparado ainda para responder todas as perguntas do negócio. Às vezes o negócio nem existe. Mas se você responder essas perguntas que eu acabei de colocar aqui, uhum. você já tem assim um modelo formatado.
0: Ótimo. André, muito obrigado. Prazer, né? Deixar um, uma mensagem final aí para a pessoa que está ouvindo a gente, que saber um pouquinho mais de você. Tá.
1: Bem, Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que estão é, lendo no Dinheirama, vendo esse pitch no Dinheirama. Eu acho assim, o mercado hoje... O Brasil não está na situação economicamente favorável para muitas coisas, mas eu considero que o empreendedorismo é algo que, que você faça, que resolve das pessoas, sempre tem um momento favorável. Então, hoje, mais pessoas estão criando mais empresas, mais pessoas estão tentando sair, do, do, do perdendo seus empregos e, e arriscando mais um pouco. Então, eu acho que vocês devem, sim, arriscar. Tem dificuldades, nós passamos também por muitas dificuldades. Não tem uma receita de bolo que você possa, que você possa seguir, que vai dar certo, obviamente, mas eu acho que a maior, a maior virtude do empreendedor para dar certo é a persistência. É você conseguir ultrapassar os obstáculos e, de preferência, que é a chave do nosso sucesso, que foi a chave, você tem um time comprometido que possa ajudar você a transpor essas barreiras. Então, acho que isso é legal, um time que trabalha em conjunto e você vai conseguir chegar muito longe. Então esse é o recado que eu quero dar para vocês. E sempre que vocês têm um produto que resolve a vida do pequeno, do, resolve a vida do cliente, que resolve a vida da pessoa que quer comprar, é mais fácil você vender do que você ter um produto que muitas vezes o cliente não gostaria de usar da forma que está fazendo. Então, se o produto é bom, vocês conseguem ultrapassar as barreiras e conseguem crescer e consegue ser persistente, eu acho que tem uma grande chance de ter sucesso. Obrigado mais uma vez, André. A vocês,
0: muito obrigado e nos vemos em um novo episódio do Dinheiro é uma Até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado.